0: ¡Hey! Bienvenidos a un episodio más del podcast Caverna Soledad Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio Un viernes más, neta no se sé, quería sin todo su apoyo Yo sé que esto ya suena cliché y que en cada episodio lo repito Pero neta estoy muy agradecido Y es lo que hemos estado fomentando a lo largo de estos últimos episodios El agradecimiento Como se habrán dado cuenta por el título del episodio Ya saben de qué va a ir este episodio Voy a hablarles de un tema que en lo particular me gusta mucho, suelo consumirlo demasiado. Aparte, este tema ya lo habíamos tocado en el podcast, que trajimos como invitado a, a Zayla Redondo. No recuerdo exactamente si fue el 14 o el 15, pero por ahí van a encontrarlo aquí en, en su plataforma favorita el episodio. El punto es de que ahí empezamos a hablar de las canciones tristes, de cómo estas pueden tener impacto en nuestra vida, si nos afectan, si nos benefician... Y me gustó, me gustó la manera en la que hablamos Es un tema que salió conforme fue dándose la conversación Pero como lo dije en el episodio anterior Hay varios temas que me gustaría tener un episodio particular Que me gustaría darle su espacio porque se lo merece Y creo que este tema de las canciones tristes Lo merece y lo merita Y van a decir de qué Y por qué canciones tristes o de qué va a ir el tema Bueno, vamos a empezar platicando de que Ustedes qué es lo que hacen cuando están tristes Muchos se ponen a llorar otros ven pelis de desamor para complementarse. Pero muchos, o la gran mayoría, esto en mi perspectiva obviamente, escuchan canciones tristes. Y este es el tema que nos vamos a enfocar el día de hoy. Escuchar canciones tristes. Creo que este estilo de canciones es el que más crea empatía con el público. Y también, en la mayoría de las ocasiones, son las que más tienen éxito. Pónganse a pensar en sus bandas favoritas, en sus artistas favoritos... Muchos o la gran mayoría suelen escribir canciones de desamor. ¿Por qué? Porque son las que más venden, las que más forman empatía con su público. También he de mencionar que muchas veces ni nos damos cuenta que son canciones tristes. Ya que su melodía puede ser muy movida. Pero en cuanto a su lírica, es ahí donde reside o se encuentra lo lúgubre. Ejemplo claro que nos mencionaba Saila Redondo en el episodio. Es que él al escribir 27, él sabía que la letra o la lírica iba a ser triste. Pero la melodía y toda la música iba a ser un poquito feliz. Y si se dan cuenta y si la escuchan, es, es una canción que está muy movidita, que es muy pegadiza, que te dan ganas de escucharla. Pero en sí la letra sí es una letra un poco triste, que te, que te bajonea. De hecho, hasta compartió un meme en Twitter. Saludos a esa si estás escuchando esto, pero estuvo curado porque en el meme sale de que... La letra de 27 y sale como que una mesa toda oscura, sin color a la vida de nadie. Y después dice la melodía, o la música, <ríe> y todo está prendido, y de colores, las sillas... Y es que es la verdad, a veces ni nos damos cuenta cuando es una canción triste, por lo mismo. Pero no sé qué tipo de música escuchen ustedes, pero en mi caso, las que predominan son las que tienen letras oscuras. O tristes, por defecto. De hecho, hay ocasiones en las que ni siquiera me siento triste, o ni siquiera estoy pasando... O he pasado por algo similar a la situación de la letra, de lo que nos va contando... Y aún así me llega, al punto de querer llorar y sentirme mal. Eso ya no sé si sea parte por mi sentimentalismo, por ser demasiado sensible o demasiado empático, entiendo la letra. No sé si esa situación le haya pasado al artista que lo escribió, pero la manera en la que lo plasmó y en la que sacó todo lo que tenía que sacar, lo hizo de tal punto que yo logré sentir esa empatía. No sé ustedes si se sienten identificados con sus artistas favoritos realmente la empatía que pueden generar es alta, ya que todos hemos pasado por momentos malos en nuestra vida. Todos hemos tenido ese amor que a lo mejor no es correspondido, todos hemos tenido esas rupturas en el amor, esos rechazos, o simplemente tener como crush a alguien inalcanzable para ti. Entonces, estas canciones, la empatía que pueden generar es alta, porque son problemas comunes y que en la mayoría de las ocasiones nos han pasado y nos han impactado en la vida en una forma que ni nosotros podríamos imaginar. Por lo tanto, si alguien más lo está viviendo, es como que sentir esa empatía con la otra persona. Y siento que por eso tenemos tanto apego a este tipo de canciones. Y como dijo en algún momento el buen José Madero, obviamente tenía que mencionar a José Madero en este episodio, que para los que no lo conocen, es el ex vocalista de Panda, esta banda de punk rock mexicano. Palabras más, palabras menos. Tampoco me acuerdo mucho de lo que dijo realmente. Intenté... Buscar el video, pero no lo encontré en ninguna parte No sé si lo bajaron o algo Pero mientras estaba platicando Durante las canciones de un concierto Empezó a decir una frase que siempre se me va a quedar en la vida La felicidad no necesita compañía En cambio La tristeza necesita algo que te cobije Les digo palabras más, palabras menos Y tiene razón El escuchar que alguien está pasando por la misma mierda que tú Hace que te des cuenta que no eres el único y no estás solo en este proceso. Es un acompañante cautivo en nuestro ser. Buscando sanar con su presencia, complementarte, estar para ti... <risa> ya me fui mucho al lado cursi. Pero sí, esa canción que escuchaste de tu artista favorito puede estar acompañándote en momentos difíciles de tu vida. Y en ocasiones ese artista, por tan identificado que te sientes o tanto que te estuvo acompañando en momentos claves de tu vida, o en momentos cumbres, Llegan a tener más impacto que personas que tú ya conoces en tu vida diaria. No lo sé, a lo mejor no convives mucho con un primo, con tu padre, no lo sé. Y a lo mejor sientes más apego con este artista. ¿Por qué? Porque este artista estuvo cuando más lo necesitaste. A lo mejor no presente, pero estuvo líricamente. Estuvo mientras tú escuchabas sus canciones, mientras transmitía sus letras y sus pensamientos. Te acobijaron. Porque yo conozco a personas que... Necesitan de algún acompañante, algún familiar que te pueda escuchar Que te pueda dar unas palabras de aliento de que todo va a estar bien Y simplemente no está Pero para esto están este tipo de artistas que al sin querer queriendo Algunos, no sé si todos Pero con sus palabras logran acobijarte Logran ayudarte a que salgas de ese bache Ayudan a nutrirte a que no estés solo en esta vida Y también, como dice el mismo José la felicidad es a todo dar, y una canción feliz y chingona te puede acompañar. Qué padre, sí, estoy feliz, pongo una canción de fondo y todo está cool. Pero no te pasa nada si te la quitan, tú sigues igual de feliz. Porque es un momento feliz, la canción pasa a segundo plano. Lo que realmente importa es lo que está pasando a un plano mayor, que estás con tus amigos, platicando, así. Sí, que tienes una canción de fondo feliz está padre, pero lo que pasa a primer plano es la experiencia en sí. En cambio las canciones tristes, ¿no? Cuando tú estás solo y no tienes a nadie con quien contar, o a lo mejor nadie está disponible, ahí están esas canciones para acompañarte y decirte Toda esta mierda va a pasar, vas a estar bien, a alguien más ya le pasó algo similar a ti, y no es el fin del mundo, ¿sabes? Y esas palabras de aliento creo que son las que más impactan en nuestras vidas por eso creamos mucha empatía con este tipo de canciones tristes, en lo particular yo soy muy fan de esas canciones, les digo, Panda, José Madero. También algo que quiero decirles es que el crear canciones tristes es para canalizar todo este sentimiento en una pieza de arte o de contenido. Así como lo mencionó en el primer podcast, como invitado este a Zaila Redondo. Yo sé que lo menciono mucho, pero es que tiene sentido, porque en ese episodio nos enfocamos también mucho en este tema. Y empezamos como que a discutirlo, debatirlo. Si las canciones tristes te hacen bien, te hacen mal. Yo siento que alimentan el alma en cierta parte. Y creo que ya es decisión de cada quien si le quieren dar la oportunidad o abrirle la puerta en su vida. Porque sí, también el estar triste es una adicción. Puedes volverte adicto a la tristeza al sentirte mal, al sentirte cabizbajo. Y creo que en exceso eso puede ser malo. Porque siempre vas a tener ese papel de víctima. De que todo lo malo te pasa a ti. Y eso no, tampoco es la solución, creo. Así que... Así como dicen, todo en exceso es malo, tanto el agua, que es lo que nos da vida, si la tomas en exceso también es malo, cualquier cosa, las frutas. Entonces ahí está otra frase que quería citar. Hoy andamos muy citadores, ¿eh? no sé si sea la palabra, pero he estado citando muchas personas que yo admiro mucho. Como dice el buen Roberto Martínez, la miseria se desperdicia en el miserable. Es cierto, en lugar de estar triste siendo víctima, plásmalo en una pieza de arte. Puede que alguien en este vasto mundo necesite escucharte o sentirse acompañado. Y esto me pasaba a mí antes. Yo no sabía dónde sacar todo este sentimiento, estos pensamientos de la tristeza, de la soledad, del perfeccionismo. Todos estos temas que les he plasmado yo no sabía dónde ponerlos. Y dije, plásmalos en una pieza de contenido. A lo mejor alguien necesita escuchar tus consejos, tus comentarios. Y tal vez hasta pueden ser de ayuda para ti mismo. En algún momento en el que estés ahí triste, tirado en la cama, sin saber qué hacer... Reproduce un episodio tuyo y quién mejor para ayudarte que tú mismo, de que todo va a estar bien, de que no es el fin del mundo. Y sí. La miseria se desperdicia en el miserable. Si estás triste y estás motivado a crear algo, hazlo, canalízalo. No necesariamente una pieza de contenido. Muchos están tristes o enojados y se van a correr. Hacen ejercicio. Todo eso lo canalizan para hacer algo que les va a beneficiar tarde que temprano. Eh, Distraite, medita ponte a hacer ejercicio, les digo, es que el ejercicio es muy común, he visto muchos que están enojados o tristes y para, para, para borrar todo lo que tienen en la cabeza en ese momento se ponen a hacer ejercicio, es un buen hábito yo siento o creen la pieza de contenido, canciones, eh, no lo sé, escritos, ensayos, yo suelo escribir muchos ensayos así que también pueden ayudar, eh, podcast, <risa> aquí tengo mi podcast, pero sí, la miseria se desperdicia en el miserable y pues algunas recomendaciones de canciones tristes. Ya para terminar con esto, no lo sé. Les he venido platicando en todo el episodio de José Madero, así que... Si no lo han escuchado a este gran cantautor mexicano, no sé qué están haciendo. Así lo encuentran como José Madero. Sus letras son demasiado profundas. De lo que más admiro a Pepe son sus letras. En su etapa en Panda, en su etapa como solista. Y la música. La música también es muy buena, eso no se los voy a negar. Es un buen músico. Eh, también Javier Blake... Este gran artista también tiene muy buenas letras. Que ahorita, de lo último que ha sacado, hay una canción que me impactó demasiado. Tal vez si la escuchan les va a gustar mucho, tal vez no. Si le dieron play a este episodio es porque probablemente les llamen la atención las canciones tristes. Así que les recomiendo Austin de Javier Blake. De Pepe no les dije nada, ¿verdad? De José Madero no les recomiendo nada. Les recomiendo... Mm. Uf. Si les gusta la melancolía o de que si se sienten que la vida está pasando muy rápido y que cada vez queda menos y que recuerdan su niñez con tanto anhelo, con tanto sentimiento y creen que ya están en una etapa de madurez o ya tirándole más a, a la adultez, pueden escuchar Alba de José Madero. Es un disco conceptual creo, pero está muy chido todas las canciones, se complementan muy bien. Las letras, Dios, es que neta, las letras. Creo que todos estos artistas y bandas que les voy a recomendar... Lo hago por la letra. Las letras son muy buenas. La música también, pero mi parte favorita son las letras. Y creo que ahí reside mi favoritismo en las canciones tristes. En las letras, en lo que nos quiere dar a entender el artista. Plasmar lo que estuvo pensando en ese momento. Así que les recomiendo a Javier Blake, Austin. José Madero, todo el disco de Alba. O su sencillo Mercedes... Mercedes de José Madero lo sacó hace como un mes, dos meses... Y sigue sigue resonando aquí adentro de mi cabecita. A veces me pongo triste, pero son momentos. O sea, Tampoco voy a dejar que me domine la tristeza. De eso no debe girar mi vida. Tengo muchas motivaciones y razones por las cuales seguir viviendo. Y ser feliz. Estar bien. Estar bien conmigo mismo. Les recomiendo Panda, que para este entonces... Yo creo que muchos ya lo conocerán. Panda fue una banda que la reventó mucho por el 2006, 2007... ¿Qué álbum le recomiendo? Poetics, sin duda. Escuchen Poetics. Muy buen álbum conceptual. Así que Poetics de Panda. Eh, las letras, pues es José Madero, ¿qué más les digo? Y música muy buena también, muy prendida, me gusta. División Minúscula. División Minúscula es la banda donde se encuentra Javier Blake actualmente. Así que también las letras son muy buenas, la música ni se diga. Escuchen Soñaré. <ríe> es un clásicazo que yo creo que muchos de aquí ya lo han escuchado, pero Soñaré. Soñare, no sé cómo se pronuncie Soñare 100% recomendada Y por último Una banda que apenas está creciendo poco a poco Pero creo que ya está establecida Tiene una muy buena base de fans Y con justa razón creo que es una banda que la está reventando mucho Y se llama Serbia Últimamente sacaron un sencillo que se llama Fin del Mundo Y contra todo pronóstico El sencillo que sacaron dura aproximadamente 7 minutos Sí, ahorita en este entonces donde no, no se consume este tipo de contenido, ellos dicen, vamos a lanzarles este contenido. Siete minutotes, con unos ritmos brutales, con una letra chingona, neto, neto rocks. También gran artista, gran compositor, gran músico. Y todos los integrantes en general. Así que ahí está mi recomendación, Serbia. Eh, pueden escuchar su disco, Secretos del Sol también se llama, creo. Muy buenas canciones, mis favoritas son Tú y yo. Son dos canciones, tú. Y yo, pero ahí es El disco y su último sencillo Creo que se llama Fin del Mundo Algo así, ahí chéquenlo en Spotify y Les va a salir, Serbia Por último, y van a decir Pues nada más recomiendas artistas reconocidos Gente famosa que ya tiene canciones tristes O establecidas No, he conocido muy buenos artistas Que apenas van empezando Artistas, podría decirse, independientes Artistas que le están dando con todo Y no dudo que en cualquier momento La vayan a reventar muy bien porque tienen talento en cuanto a sus letras, en cuanto a su música. Son artistas que conozco y he hablado con ellos. Neta, los admiro bastante y creo que van a tener mi apoyo en todo momento. Y pues se los quiero recomendar. No quiero que se pierdan de sus nuevas rolas que vayan a sacar. EPs, LPs, lo que sea. Apóyenlos porque se lo merecen. Y qué mejor estar desde el inicio al pie del cañón. Porque neta, se les ve muy buen futuro. El primero de ellos, que pues ya les hicimos un episodio completo y aparte, ya lo he mencionado mucho en este episodio. Azael Arredondo. Gran artista, gran cantante. Eh, buenas letras, muy buena música. Mi favorita, él lo sabe, se lo he dicho muchísimas veces. Juego, pero 27 tampoco se queda atrás, así que escuchen a Azael lo denle su apoyo y próximamente va a seguir sacando contenido, músicas muy buenas. Creo que en estos meses va a sacar un nuevo sencillo para que estén al pendiente en el Instagram de Azaela Redondo, que me imagino que es Asaela Redondo en Insta o en Twitter. El punto es de que lo neta. Tiene muy buen futuro, juego, es una genialidad en cuanto a música, en cuanto a letra. No dejo de escucharla, creo que hasta ya me la aprendí. <risa> Y el otro artista que también les quiero recomendar es Juan Calavera, que créanme que también tiene canciones muy padres. Tiene su sencillo de la estrella, creo que es de mis favoritos. La letra sí es triste, la melodía también es triste. Pero eso es lo que le da como que... La salsita a la canción. Creo que te puedes identificar y muchos hemos pasado por situaciones así. Aparte este Juan, también ya ha formado parte de uno de los episodios dándonos su punto de vista. No recuerdo en cuál episodio fue, pero... Pusimos un audio de él, donde nos daba su punto de vista de algún tema, que no recuerdo cuál exactamente. Pero un saludo, Juan. Y la de Confieso que he vivido, creo que esa rola también está muy buena. Por ahí en Instagram les he compartido varias canciones con, ese, con esa música de fondo. Son canciones muy buenas, creo que él también tiene mucho futuro en esto de la música. También cuentas con todo mi apoyo, Juan. Creo que si siguen así, y si siguen sacando contenido, y si siguen... Pues... Uno siempre va mejorando, tanto como yo como podcaster, ellos como artistas. Mientras más vayan sacando contenido en el, en el tramo o en el camino, uno va mejorando más y más y más. Y creo que ellos lo están haciendo muy bien. Creo que ahorita son unos excelentes artistas, pero yo sé que si ellos se lo proponen van a ser de los tops. Y van a seguir creciendo. Así que ahí están mis recomendaciones. Un poco más independientes. Eh, ya les recomendé los que ya están establecidos también, como Pepe, Javier me siento feliz por haber armado este episodio tenía que hablarles de canciones tristes creo que escuchar canciones tristes puede llenar el alma en exceso, también puede ser malo, como les decía en el episodio con Asael que una maestra decía que la música que escuchas puede ser un reflejo de quién eres, yo no estoy tan de acuerdo con ese tipo de ideología, siento que tú puedes escuchar este tipo de canciones tristes y puedes ser un chingón en la vida puedes ver la vida de una forma más positiva pero está bien a veces estar tristes no hay que evitarlo, forma parte de la vida, hay muchos que dicen de que Olvídate de la tristeza, la tristeza es mala en la vida, no, realmente hay que probar los puntos negativos de la vida también, no de todo es miel sobre hojuelas, imagínate si solo vivieras experiencias buenas o chidas, es prácticamente un mundo hedonista, así que estas experiencias malas o estos sentimientos de tristeza son parte del alma, te alimentan, crean la persona que eres hoy en día y yo estoy satisfecho con el tipo de música que escucho y que probablemente escucharé a lo largo de mi vida y por muchos años más. Se las recomiendo y recuerden, todo en exceso es malo también. Así que en ustedes está la decisión de cómo llevan este tema. Eh, y díganme, ¿ca ¿qué canciones tristes ustedes escuchan? En primer lugar, escuchan canciones tristes? Y en segundo lugar, ¿qué artistas con este tipo de música han escuchado o les gusta? Yo sé que hay muchos, o la gran mayoría... De los artistas es escriben canciones tristes. ¿Por qué? Porque son parte de la vida. Es inevitable. Y creo que es de las cosas que más te motiva a escribir, ¿saben? Pero sí, les digo, cualquier artista que ustedes escuchen han escrito canciones tristes. Desde Luis Fonsi, desde, no sé, Arjona, Ricardo Arjona. Eh, no sé, Alexander Hacha. No sé qué artistas ustedes escuchen. Pero muchos de los artistas han escrito este tipo de canciones. O la gran mayoría. Morad. Cualquiera, o la gran mayoría, pero sí, muchas gracias por llegar a este punto del podcast, neta, muchas gracias por escuchar, por apoyar y por prestarme sus oídos a lo largo de estos minutos, que no sé cuánto haya durado el podcast, espero que a lo mejor unos veintitantos minutos, no lo sé, no estoy seguro, pero bueno... Eh, pueden seguirme en todas las redes sociales de Caverna, pueden seguirme en Instagram como arroba Caverna Soledad, ahí pueden mandar DM lo que quieran, comentarios en las fotos, lo que quieran, recomendando tema, dándome su punto de vista del tema que hablamos el día de hoy, o cualquier recomendación que quieran, ahí voy a estar disponible por Facebook como Caverna Soledad, así tal cual lo encuentran en YouTube, se pueden suscribir, si me estás escuchando en YouTube, muchísimas gracias Gracias por tu apoyo, dale like, que no se te olvide darle like porque eso me ayudaría bastante. Comparte con algún conocido, con amigos que crean que les va a servir escuchar estas palabras o estos comentarios o estas ideologías sobre las canciones tristes. Se los agradecería bastante. Y también, si me estás escuchando en alguna plataforma digital para podcast, como Spotify, Google Podcast, Overcast, eh, Apple Podcast, eh, aplánale al nombrecito de Caverna Soledad o a la imagen probablemente te mande a la, a la página principal del podcast, donde te van a aparecer todos los episodios. Ahí puedes escuchar los anteriores, los que vienen también. Y ahí probablemente te va a aparecer un botón de darle like o seguir, dependiendo en qué plataforma estés. Me ayudarías bastante si lo sigues, para que esta comunidad siga creciendo. Estoy muy agradecido, me gustó mucho hablar de este tema. Creo que es un tema que ya tenía pendiente aquí en el podcast, y qué mejor traerlo en un episodio completo. Muchas gracias por escuchar y nos estaremos escuchando con un nuevo tema el siguiente viernes. Pásenla bien y cuídense mucho. Adiós.